0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。大家有没有觉得台湾低调的隐形富人真的是很多？是说，我前阵子我看到这个 YouTuber 娘娘拍了一支影片，主要是关于这个台湾人真的普遍蛮富有的、喔、娘娘说到这一点，我笑了一下。虽然台湾人常常啊，动不动就说“哦，好穷，好穷哦”，但是其实你要吃土了，对，随处都可以看到使用精品的人，像他们在泰国，大多数这种精品哦，都是在这种重要的场合使用的。他说平常。嗯、真的，他们泰国人哦，差一点就是把这个精品当做佛像供在这个神位上，<笑>你知道吗？其实我每次出国，我都感受到台湾人真的是。很有钱，嗯、他们消费实力很高。是。然后最近有很多人去日本什么的。对。然后每次回来都大包小包的。嗯。真的觉得生在台湾其实蛮幸福的，大部分的人都蛮富有的。对。这一集邀请到林玉峰来聊聊台湾为什么隐形有钱这么多，而且他们买房跟买菜一样、哦，<笑>到底是怎么一回事？欢迎林玉峰
1: 。嗨，大家好，我是有钱的小峰
0: 。
2: 这一集找小峰就对了，因为他就是那个买<笑>买房像买菜的人
1: 。我没有，我也是很辛苦。苦的，可是我跟大家讲，有些人真的是非常非常多哦。之前就是就是我们刚才那个那个上一集的金块，他们出的 USB， 还有出一个台湾的财富金字塔。其实富裕层大概三千万到一点五亿台币哦，身边的人大概都是在在这个区位。然后呢，在上面啊，只要超过一点五亿的净资产，就是超级富裕层。身边很多很多这样的朋友，然后呢，他们买房子都是买一栋一栋。一动的，他没有再跟你一层一层
0: 。你知道小峰看的那个富裕层，跟我们的就看的不一样。对，我们看这个统计哦，是从净资产三百万到三千万台币的准富裕层，嗯哼，大概呢。我们身边好像
2: 比较多是这样，
0: 六十万人占了台湾人口数的四十五趴，这个润局非常非常高。但其实三百万其实也不是一个很小的数字、哦，甚至可以当做一个小宅的自备款你直接跟我们讲到这个最高层级、嗯，代表说你看的这个世界跟我们不太一样。没有，
2: <笑>如果分成大楼的话，我们两个差不多在六楼，他可能就是在十九楼那边
1: 呢。两位，你们在阳光屋？哈
0: 哈哈赶快帮我拔开！就是去年也有机构统计哦，二零二三年全球富豪，就是全球财富报告指出，台湾人在全球最富有国家中排名是世界第五。仅次于新加坡，每个台湾人平均拥有的净金融资产大概是四百八十二万台币，哎、欸，相当的惊人。是，你怎么看台湾这一群有钱人
1: ？我觉得台湾有一件事情做得非常好，就是你去其他的世界各地去采访或工作，很多时候你会看到贫富差距很可怕，尤其是。东南亚有一些国家，我们出了机场，它弄得很漂亮，一出去就有小朋友围着你。然后呢，我看过一个很揪心的一个画面，就是我去他们的 s a v e r 买东西，然后他给小朋友，就是婴儿啊，喝的是糖水，就是连牛奶都没有。所以我那时候就帮他买了很多的牛奶给他，但是给他之后呢，马上又被人家抢走。所以我觉得台湾最好的就是说，我们普遍都算还可以，哈，还不错，这就是台湾最好的一个地方。然后我们身边真的有很多很有钱的人，太多了。然后如果有机会的话，大家可以跟他们多学习，或者是跟他们拿钱，<笑>会比较实在。因为我像我有朋友，他就是买隔壁的隔壁的隔壁，他也是把它一栋在这里哦，在隔壁的隔壁的隔壁。就是在那个 SOGO 旁边，他买了一栋
2: ，一栋那边买一栋，
1: 对，他就就买了一栋，因为他就觉得以后他可能就是可以自己盖，所以呢，身边我觉得台湾有各种各式各样的致富的故事，有些是船产的老板哦，彰化那边，然后去台中奇奇去买的，然后呢，台北很多做金融做新创的，我身边有两个同学身家大概都一百亿。这个是我们来想象的，一个是小学同学，然后他也是我的导师，就是我跟他学投资的，白手
0: 起家吗？对
1: ，他说呃，家里算不错，可是呢，他家里应该翻到百亿，其实也是靠他，靠他，然后翻到百亿。然后另外一个同学是大学认识的朋友，他有一天来跟我借钱，我说你怎么会混到这样？你不是要去纳 e 达克？你不是要股票上市吗？他、啊、怎么要跑来跟我借钱？他是真的发达了，就是他做新创公司，后来卖给美国的公司。结果呢，因为你 IPO， 你的税一次要打进来，因为你的股票已经兑现了嘛，所以他现在有钱到没钱缴税
2: ，所以才
1: 来跟朋友借钱。啊,啊那这就是我两个有到百亿身价的朋友。嗯、呃，如果小朋友你现在在听我们这个节目的话，对你班上同学好一点。
2: <笑>因为可能就有这個这一集的知识点来的好奇怪，<笑>就是要对同学好一点
1: 。真的，身边的有钱人实在是太多了
2: 。那
0: 其实我们入行这么多年，也看过很多那种低调有钱人。之前我们好朋友就是跟邻居闲聊，就是对方透露最近买了一间房子，一千多万直接付现。邻、嗯、居的职业呢是在摆摊卖挖柜。对，其实真的不能小看这些摊贩、嗯，这些摊贩他们都是满手的现金、哦。对，这些有钱。他们真是买房跟买菜一样，一出手就是现金付款。小峰有没有听过什么遇到实际的这种案例
1: ？用现金买房吗？嗯、其实我听到的，我的摊商朋友他们。也是这样子，现金买房，可是他们是比较辛苦的，因为他们跟银行的往来是不多的，所以呢，他们能做的事情就是跟我一样买黄金，然后存定存，然后所以他们要去买的时候，其实他们的现金买房，他们说别人看起来很帅，但其实是因为他们的贷款不好拉，所以呢，他们就只好用现金去买房。然后做摊商为什么会有那么多现金？第一个收现金，第二个其实他们都有一个梦想。我就希望有个自己的店面。那大家唯总是希望可以变做店面嘛、嗯。那我认识真正最有钱的是修车行
0: 啊，真的、哦、修车
1: 行哈。你想想看哦，偶
0: 、哦、修吗？偶
1: 、哦、修啊！你看那个修车，他们大概以前我们那个年代，我可能比较年长，那个年代他们说大概三年就可以买个店面嘞。哇，三年就可以在民族东路买一个店面嘞。然后呢，我有一个朋友，他就是做偶、哦、修，然后修车，然后到最后呢。买了一个店面之后呢，哎、欸，隔壁有在卖，他又买了一个店面，但是他现在有没有在修车？他现在没有在修车，他就是把那些店面租给二手车商就好了，
0: 就已经退休了。
1: 对，所以我觉得。台湾的经济发展，其实在我们的上一代那个时候是非常非常好的。那它的钱是会流动的，所以呢，你只要一技之长，不管你是卖挖轨还是卖粉肠，或者是你是修车，你只要有一技之长，你那个钱就可以流通起来。流通起来，如果你可以把它拿到不动产，把它存起来，概都可以啊。嗯，那我觉得现在比较辛苦的是我们的钱的流动比较。
0: 对，以前像我们爸爸妈妈那个年代，对，就是只要爸爸妈妈是蛮努力工作的，嗯、然后甚至有一些是做工的，上一代有留钱下来的，有买房子，的，基本上这一代都过得还不错。
1: 对，那如果说现在来讲的话，要怎么办呢？其实我觉得股票投资还是一个好的一个方式。那股票投资赚到钱，不要忘了走过路过不要错过，买一间房子真的是好的选择。我
0: 上礼拜跟 s e n、哦、我印象蛮深刻。我们去看一个房子哦，这个案子在当地的品牌口碑还不错，然后又是一个蛮知名的建筑师设计的，然后在区域真的算是单价蛮高的。其、就、实、是、跟现场聊一下，想说，哎、欸，会有人买这个房子吗？蛮贵的、哦。嗯,嗯。然后他就说，哦，我们的顶楼户四户。很快就卖完了，是有一个科技业的高层一次包下四户，总共总价是一点六亿哦。然后他一户要自己住，然后另外一户给他爸妈，因为爸爸妈妈住附近，然后老房子希望就近照顾。对，然后其他应该是留给小孩。然后我跟 Sam， 我们就是非常吃惊，我们就走出暗场，就跟他讲说，是我们太穷了。还是说台湾的有钱人真的很多，我突然想到之前我去一个台北市七八千万的房子，然后我就跟销售聊嘛，他就说我们今天有一户太太，她是在附近买菜。提个菜篮哦，经过、哦、买了一间房子，可
1: 恶！然后
0: 我就想说，天哪、啊，这边小峰追求就这样，是不是？对，對你看
1: 我在蹲品，如果那次有成功买到的话，我就变成传奇，我就变成晒你口中的另外一个传奇，其着 U bike 买了一户。对但我，你知道这
0: 些外表看起来非常朴素的有钱人，其、嗯、实他们的口袋实力都很深。然后还有一个是伯伯，他开着一个破车，然后穿着那种破的衣服进来，一次买两户。买房跟买菜一样啊！就
1: 是、我觉得他们应该就是财富的一个口袋是非常的深啊！
0: 就是你知道，台湾的那个隐形有钱人真是多到我们无法想象、嗯。就自己真的是太强、嗯，怎么办
1: ？这一集这一集讲完没有提振士气？<笑>这一集讲完觉得有点丧气，喪氣对，有点
0: 悲催。對,对，好。其实我们常常看到，就是有钱买房不是买不起，他们是要挑的看得上眼哦、嗯。他们重视哪一些条件？对，自己觉得。
1: 我觉得哈，跟大家讲一个秘密：为什么那么多人用现金买豪宅？有钱人都用现金买豪宅，大家可能不知道，因为他们后面要做贷款。他们后面是要做贷款的，那为什么《平均地权条例》要去限制施法人？因为你用公司的名义买了之后，有没有？你各位跟我都跟小峰一样，我们都做什么事情？看了一个房子两千万，我们都要想的第一件事情是什么？自备款两成四百万，然后呢后面贷一千六百万，然后做二十年、三十年、四十年的贷款期数，然后呢很辛苦的付钱。其实有钱人后来发现说，他们都是用现金买。然后买完之后呢，直接叫银行来估价，然后做到九成，再把钱
2: 拿出来。所以之前地
1: 保才会有人做到九成九。为什么？因为你的房子价值就在那个地方啊。所以你看到九成九代表什么意思？代表它零点一层，它只做账，它只附加一点钱。所以有钱人他们真的厉害的是他们的财富。你要把 rich 跟 wealth 你要把它分一下。好，你真正有财富的人，他就可以。用这个杠杆，最后他拿出来的钱恐怕就只有一趴，嗯，顶多十趴。那我们呢？其实要去买一间房子，你光存到投期款。就多么的困难。嗯
2: ，所以其实就是高资产人士他们在用钱这件事情跟我们的那个思维是完全不一样。对，像我们之前就有讨论过，就是如果你的资产大概有一百万，你可能会去买一千万的房子。是。那如果要买三千万的房子，你可能就是要有一千万这样。对。但是你如果要买到两亿的房子，你的资产可能就是十亿。嗯。所以它已经不是一个房贷的概念，它已经是一个资产配置的概念。对。所以那个想法是完全跟我们是不一样的一个层级。
1: 对啊，但是我们也可以用这个方式回头去看，如果我们有机会用这种方式来过生活的话，可能对我们未来会有蛮好的帮助
2: 。可能就因为压力太大而发
0: 疯？<笑>不会
1: 啦，<笑>不会的。
0: 我们就是没有办法当有钱人。怎么会扛不起
2: ？哎、欸，过年特辑不是要正正吗？ Yeah.
0: 好啊，其实有钱人他们重视的条件蛮多的，他们不是不买房， mm-hmm. 而是真的要看上眼，包括他们会挑地段， mm-hmm. 然后产品规划，像是建设公司品牌，有一些可能会考究到这个建案的安全耐震， mm-hmm. 毕竟生命对有钱人来说是非常的重要。还有这个严禁的这个门禁跟私密性， mm-hmm. 有一些建案就是他们的社区的这个电梯哦、喔，是永远看不到住户。嗯，就会错开，就是你这部电梯，你上了之后就不会再遇到其他邻居、嗯。然后再来就是会考量到风水格局嘛、呃这个，这个很重要。然后还有呢，像我们一般人不需要开，我们开车就一,一台车嘛嗯嗯，他们可能需要很多停车位。是，我们之前有听过，就是有钱的人他们就是有在玩车的，他说：“哎、欸，那个我我其实房子是。”够啦，但是我的车位就不够，因为我必须要放我很多台车，我很需要车位，你能不能卖车位？好好哦，对，这个就很羡慕。然后在有钱人，他们可能希望说他们的装潢是很有想法，所以他们会选择毛胚屋，嗯，因为他们一定会重新、欸。真的，
1: 这个是是基本配备、嗯這個本，我没看过有钱人去买人家装潢好
2: 越。越好的钱，就是通常就是越不会给标配，有可能会变成提货券、嗯，或者他就是做毛胚。对
1: ，这个很重要。然后其实我看。看过最厉害的是，他是要看大风水的
2: 。怎么看
1: ？他们在建商拿到地的时候，就会去找这些有钱人。然后呢，这个外观的设计，你如果你愿意买他的顶楼，还有上面这些 penthouse 的话，其实他们真正的有钱人还可以影响他的外观设计。最重要的是乌秃。顶楼的乌图要戴
2: 官帽、啊，对，所以所以这些
1: 有钱人其实他们我不知道是不是真的是有用啊，但是他们家付了这么多袋，我觉得应该是真的是可以吧。可是
0: 人家说陶珠影园的风水很奇特啊
1: ，所以你看你他销售户呢
0: ，销<笑>售
1: 几户，请抢答，
2: <笑>但是真的很贵。买不起再算。我们现在买不再度呼吁他让我们进去看看。对啊，让我们看看。
1: <笑>但是后面的那个、啊、大家去看那个故事啊的时候啊，回头去看一下他后面的大国美
2: 又来了。<笑><笑>你说你是,不是接大国美夜配風？风水
1: 非常的好，没有，我没有买到大国美，也没有接到大国美的夜配。大国美找我。
2: <笑>这一集是许愿集，是不是？好
0: 啦好啦，祝大家新年快乐！什么鬼？好啦，这一节非常谢谢小峰来上节目，那也蛮开心。就是你是在这个准资产最顶层的这个吗？<笑>已经到了吗
1: ？我我在努力，我在努力，我在努力。
0: <笑><笑>我我跟 Sen， 我们应该都是这个准富裕层吧？我们对啊，因为主播人任卷很宽啊，任卷很宽啊，三百到三千。好啊，那这一集也谢谢大家，然后好，那我们就谢谢小峰哦，那我们就下期再见，谢谢拜
2: 拜，拜拜。拜拜